0: Hello， 中秋连假你们有去哪里玩吗？上班日是不是会觉得肩颈酸痛，而且很沉呢？这些都可能是身体在警告你，需要好好的伤一下。上次有跟大家分享过，台南劳工局举办了视障无远魔力抽奖活动，全台南一共有88八处参与活动的视障按摩店家，消费满0 0元即可获得一点，集满0点就可以参加抽奖哦。不只能够好好享受视障按摩师 PRO 级的按摩技术，还有机会可以抽中大奖，包括 iPhone 手机、电视和千元礼券等多项好礼。即日起到十月二十三号前，在台南的你，或是准备去台南旅游的你，都可以趁这个机会去台南 SunKlay 哦。那相关资讯就可以参考我们资讯栏或是贴文的连结。本集节目由台南市政府视障按摩就业计划赞助播出。接下来就进入我们今天的节目喽。Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。这几天大家有看新闻吗？恭喜亚运获得优秀成绩的各位选手。好，我相信呢，成功的背后一定是很多的辛苦训练的累积。再加上他们强大的心理素质，才能扛住比赛当下的压力，来获得好成绩。无论你是平常就有在关注这些运动的赛事，还是只是一日球迷，我觉得很感动的，就是每一次我们有重大的比赛的时候，都可以感觉到台湾人是很团结的，为选手们加油。就算有时候没有办法顺利晋级，大部分人也都会用支持和肯定的态度来回应运动员他们的积极和努力。我每一次看到运动员，他们一边要面对比赛的压力，场边还有一堆人观看的时候，就会觉得哇，他们也太厉害了吧！需要非常有那种抗压力，所以常常在运动的这些领域里面，我们也会提到说，顶尖的运动员他会需要有足够的心理素质，才会有比较好的巅峰表现。那究竟什么是心理素质呢？一般人在工作中有没有可能像运动员一样，可以学习他这些部分，然后在职场上有好表现呢？今天我们就特别邀请到一直有在做运动心理介入，同时自己也是
1: 一名马拉松跑者的心理师。那我们先欢迎林佳如临床心理师。Hello， 哇塞的听众大家好，我是高雄长庚医院精神科林佳如临床心理师。刚刚娜娜有说，大家有没有当一日球迷？应该不会只有一天，至少是四日球你,、哦
0: 、你看到那种场边大家一起加油，然后全部都在讨论的时候，你就很有凝聚力的感觉。那其实台湾从事运动心理相关工作的人呢，目前在担任竞技场下面心灵捕手的这个角色还不是很多。我们有很多很优秀的选手，可是他们其实都是有点硬练的感觉。然后他们也不一定真的有营养师或者是专属的一些知道他们身心灵整体状况的人在协助
1: 。其实过去的一些运动选手，他们在练习传统上面还是着重在一些体能跟技能方面的训练。可是在这几年来，我们讲全人嘛，或者我们叫 biopsychosocial model， 大家比较去注重就是除了生理之外的其他领域。好，那现在除了娜娜刚好提到了一些运动心理咨询老师之外。其实，像我们现在有很多的运动营养师、嗯，运动药师，药师也都有进来，因为有进药的部分。当然，包括一直在这一块耕耘的防护员啊，或物理治疗师啊，慢慢的越来越多 i n v o v 在这一块里面，一起协助我们的运动员
0: 。因为顶尖运动员，他就已经算是在那个领域全世界最强的人了吗？那我们还让他自己那边苦干苦练，不是应该要组一个团队来
1: 帮忙他吗？对，我们有聪明的训练方法。
0: 对，而且现在科学发展那么进步了，总是要拿这里面的一些研究发现的好处，来看看可以怎么样子运用。因为像之前呢、啊，有跟一些运动选手们接触的经验，你就会发现，比如说像睡眠啊，光是你调整好的话，就会对他们的表现。或者是降低他们可能平常训练受伤的机会很多，这些都是已经有研究发现的。那怎么样子去照顾到选手的这一块，让他们还有他们的教练有这样子的概念，其实也蛮重要的。有时候你看选手啊，之前我去国训集训的时候，他们也会分享，他们就是每天训练晚晚上，然后回去食早吃饭，他们可能九点十点就睡觉了，因为他们体力我很重嘛，所以他们晚上其实蛮好睡。可是他们有时候是五点就要起来训练的耶。所以你要算一算，这样子真的睡得够吗？那么早就起床
1: 。娜娜刚刚提到说，白天的训练其实很累了，好像晚上就会很好的睡。可是像我就有遇到一些选手，他是虽然很累，可是他每天在睡觉之前，他都会告诉我，他一直在想说：天哪、啊，今天到底是哪个地方出了问题？可能焦虑这些地方，或者在思考今天整个训练的状况，所以反而对他在睡眠入睡上面，他是有很大的一个困扰的。我现在在常跟运动医学团队里面嘛，哈。那我们其实有一个蛮特别的任务，叫向下扎根。这方面是针对一些国高中校园的一些运动选手，哈，帮他们做一些运动心理服务。最主要的是协助他们去认识一些运动心理的概念。其实运动心里面有一块健康心理学面的压力，压力怎么去影响我们的生理反应，影响我们的一些行为表现。我自己发现啊，在我做介入的过程中，很多时候我跟这些小朋友叫小朋友乖乖，的，跟这些同学<笑>小选手对小选手们。就是聊一下，哎、欸，他们有概念之后，大概知道一些诀窍，他们好像后面的训练更知道他遇到问题的时候可以怎么去处理。所以我觉得在向下扎根这一块做运动心理方面的教育，我觉得还蛮重要的
0: 。因为我相信到他已经是一个很成熟、熟练的选手的时候，可能有一些习惯、有一些惯性，要再做调整就不是那么容易了。可是，如果在他还是小选手的时候就有这些概念，对于他后续的表现，之后如果面对压力的时候，他要做这个弹性的调整，可能就会更容易一点。之前也有跟选手接触，他们的训练时间已经占满，他们一天很固定的，你要他花那个一两个小时来去跟心理师聊一聊，他们会觉得有效果吗？我不如去练习就好了啊！他们有时候也不是那么的能够接受。因为对选手来说很现实的，就是你可以帮忙我什么？你可以让我在我的表现上面，或者是目前的训练上面，哪个部分是价值
1: 的？我觉得在做心理服务哈、哦，不像其他的工作一样，就是我马上做，马上就有效果。对，而且有时候很难量化，大部分我们很难量化，然后它会需要时间。虽然它需要时间，可是其实临床心理师也有一些工具，嗯，或者有一些。技巧让我们的个案在短时间内去看到一些很特别，或者他们可能会告诉我，就是一种很 amazing 的感觉。说天哪，原来我的身体会有这样的反应。所以，像我前面几年在做向下扎根，那这一两年开始在做一些职业队的介入。我去跟他们接触的时候，第一件事情我就是让他们先去看到那个效果是什么。心理师最常用的其实就是像 biofeedback 或 n e w r a l feedback 的一些东西。
0: 哎、欸，等下要讲一下，不然听众听不懂。就是生理回馈或是神经回馈的东西，我们会透过比如说一些生理讯号粘在你的身上，然后呢给予一些刺激训练反应，让你能够透过视觉或听觉的方式，对自己身体有
1: 更多的觉察和跟控制的能力。对，讲更简单一点，就是我们会让心里这个看不见的东西，透过这些回馈的东西，变成可以被看见。就是以科学化的数据的方式，让你看见，哎、欸，你的心理状态是怎么运作的，它会有什么样的变化？我我觉得通常在这样的一个先介入或者是一个介绍之后，很多选手他自己可以感觉到好像有不太一样，那后面的进行或者是介入的过程中就会比较顺利。哎、欸，那学姐，你自己的经验上，你有没有什么特别印象深刻的？在讲印象深刻之前，我想先谈一下，就是我对优秀选手他们的一些特质、嗯，他们其实有一些蛮不错的特质，是让我蛮印象深刻的。比如说像之前那个雨泽一直在推的课程自律这件事情哦，对。今天不管是我们提到什么，或者是他自己本身的一些，他只要觉得对他有帮助的事情，他就会很自律，就是帮自己去安排很好的 schedule， 或或者是一个很好的一个训练的一些计划去执行这件事情。那除了像自律之外，我觉得还有一个部分是开放性，就是他们很能够去接受别人不同的想法，然后也愿意跟你讨论。这个可能不是每一个人都愿意这么做，因为有时候我们其实会有一些自己比较先入为主的想法，或者是一些自己原本就有的刻板印象嘛。所以有时候在跟他讨论一些事情的时候，他可能还是会觉得，嗯，不会，我觉得我现在这样就很好了。可是我看到的一些优秀选手是，是他会很愿意去跟你讨论，甚至他可能发现哦，原来有这个东西哦，哎，那我也想试试看，就是那个开放性的部分。而且我觉得他们真的态度上也会很积极。很积极，然后或者是包括他们在面对像失败啊，或者是挫折的那个态度，其实也很不一样
0: 。我自己之前也有短暂的跟一位国中的棒球校队的小选手会谈，他就是那一阵子投球都投不好，然后他很担心自己长不高，因为他们国中正要发育，可是投手越高，其实那个压制的能力是越好的，然后他就狂灌牛奶，你看他来治疗室都带一整罐大牛奶这样。因为他的那些担忧想法，其实会害他晚上睡不好。那我们知道晚上睡不好，其实你生长激素都是在晚上的时候分泌，所以就会变成一个恶性的循环。所以那个时候，我也是教他调节呼吸，跟处理一些赛前担忧的想法。然后，其实大概四次，他就找到自己的步调了。然后，他就因为用生理回馈仪训练他的呼吸，他也说他觉得他站上投手球，他的感觉又回来了。我觉得那个时候，你看到他的态度就是。一个国中生而已，他怎么有办法去很坦诚地去面对自己目前遇到的难题？然后真的是保持开放的态度去多方尝试。你跟他讲的，我们常常在心理治疗会说回家作业啦，就是你回家要去实践的那些练习，他都会去尝试。然后下一次会谈的时候来跟你报告。可是，一般的个案常常就是要做不做的、啊，你问他有没有做的，他也是跟你说哦，因为什么什么理由，有什么阻碍。所以你会发现，他们有策略以后，会很积极地去实践看看。我觉得这个大概就是所谓的心理素质，我们说复原力、心理韧性的一种展现。那我觉得真的是所有的选手里面，好的选手好像都会有这样子的特质在
1: 。其实像娜娜刚刚提到那个睡眠的那个部分，其实我刚刚也想到，像我在介入的过程中啊，不管是小选手或者是现在的一些职业选手，其实真的我觉得睡眠问题其实还蛮大众的，可是他不常被讲出来，因为他们不认为这是一个问题。像我就有曾经跟那个小选手在讨论说，哎，你现在最近状况怎么样？他跟你说，哦，很好啊，都很好啊，心情也还好，训练也都很顺利，讲不太出来什么东西。因为我们会填一些这样又讲到问卷，不过我们的问卷都很简单，对,对，就是四五题这样，<笑>就是可能了解一下情绪或睡眠状况。那睡眠那一题啊，他就勾了一分，不高，我就会问他说，哎，那怎么为为什么会有这个分数？他说没有啊，就是像我刚刚提到的，晚上睡觉的时候都会去想今天教练到底跟我讲了什么。啊、哦、天哪！那明天有没有办法像教练讲的那个样子，睡前就会有一些很焦虑的部分？那我们当然也是做一些就是简单的睡眠喂教，教他在睡前要怎么样去做放松，好、哦，然后调整一个比较合适的一些呼吸方法。下一次我去的时候，他就跟我说：“哎、欸，老师其实蛮有效的，我就很好睡了，也很深刻。”是我那个时候在那个职业球团里面，也是有选手他们会去提到睡眠的问题，那我们就特别安排了一堂那个睡眠的团体课、哦、主要都是在。做一下一下我们 CBTI 里面讲的一些睡眠微教的东西。后来选手也是跟我分享 说：“ 哎， 老 师， 你跟我讲完之 后， 就他真的去调整 哦， 因为他发现他可能就是白天睡比较 多， 然后可能有一些比较多的一些刺激物质的一些饮 用， 对， 然后造成他可能晚上没有办法好好入睡。那后来睡眠状况就有很大的改进。那他们也都是用一种觉 得， 哎， 好像很 amazing 的一种感 觉， 说 哇， 老师这个真的有效 哎。” 我觉得，当然听到我们自己身上，你也会觉得，哎，还蛮有成就感的。刚刚
0: 讲的可能比较是偏那种压力啊、放松啊，或者是怎么样子应付这个平常的自律。比如说睡眠，它也会在作息里面的一块。我另外想到的是，比较到了某一个层级以后的选手，他们是不是可能会对于现在的阶段比较没有方向感？大部分我们概念就是在前期，你可能一直冲嘛，一直冲。可是到了某一个高度，或是某一个瓶颈的时候，这个时候我们会怎么帮忙吗
1: ？有一个部分是他卡到瓶颈，可是还是想要往前走，所以他会给自己很大的压力。而这个时候，他就会处在就是那种高压，我们叫就是身体 arousal 程度很高的状态。这个时候，我们可能就会教一些类似像放松，或者我们有一些我把它叫做降温的技巧，就是把那个压力的那个状态先降下来。好，跟他去讨论怎么样让自己降温。那还有另外一种状况是，他会对自己的未来感觉到很茫然，甚至他可能会不知道说，我是不是要再继续往这条路走下去？甚至他可能就是会对现在的所有的训练啊，或者是比赛都没有动力。那这个时候，我们就会跟他再去讨论，或者是澄清一下他现在心里面的一些主要的目标是什么啊？因为有时候会发现，他们可能把自己的目标定得太远了。在达成的过程中，真的会有困难，所以那挫折感就会非常重。所以有时候我们就会透过这样的方式，呃，慢慢地再去跟他讨论说，接下来到底可以做什么？那他是真的不想做了吗？还是只是因为当下的状况不好，所以让他有这种比较停滞的感觉？刚讲降温嘛，那另外一个就是我们会有一些升温的技巧，透过这样的方式去让我们的选手在训练或者是比赛的状况可以维持在我们一个呃，我们讲压力适中。的表现是最好的，对，我们会帮他去抓到中间这个程度，也让他去觉察，哎、欸，我在什么样的状况是所谓的压力中等的一个程度
0: 。学姐刚刚讲到那个压力适中的状况，其实也是我们在健康心理学里面。基础的一个概念呐、啊，就是我们压力越大的话，表现当然可能会随着这个的督促而变好，但是过了某一个坎站的时候，压力太大，你的表现可能会下降，所以它其实是一个倒 U 型的曲线。那如果我们一个选手要保持在巅峰的状态，就是你要能够弹性的觉察自己在哪一个压力状态，你要升温一点点，还是要降温一点点，才能维持在那个好像不错的巅峰状态里面。
1: 其实像我遇到的一些选手，他们很认真，那都会有固定的一些训练的课表。那我后来就会慢慢跟我一些有做比较深入的一些谈话的一些选手，我会跟他们去讨论他们自己的心理课表。其实心理弹性度或者我们叫心理韧性这件事情，它也是需要训练的啊，是,是对不对？我们之前也在谈呃心理的这个调控能力，就像我们大脑的肌肉一样嘛，由大脑去控制。那我们就会跟呃这些选手们去讨论，他平常可以。怎么样把这些东西放在他的一个训练过程中？那甚至可以把训练的一些小步骤当成是他的一个赛前或者是训练前的仪式。但我知道有些就是一些选手，他会在可能比赛之前，哈，他可能就会在他自己的一个休息室上面花个五分钟、十分钟的时间去做一个很简单的一个心理仪式，哈，让他整个人的状况准备好，然后 OK 了，再进入到等一下的比赛上面。
0: 平常你有做这些仪式化的训练跟习惯，这个有点是自我暗示的状态啦。就像我们心理师，如果今天穿上白袍的时候，我刚刚还在骂小孩，但是我马上就会切换成一个温暖开放
1: 的状态。你要这么自我揭露吗？
0: <笑><笑>应该是说，他也透过这五分钟，让他从即将要上场做一个快速的切换，然后在这个五分钟里面，他的注意力就可以直接聚焦。背下的任务，这个算是蛮常做的一个运动介入
1: 。对，其实像短时间就可以让他们做这样的一个转换的一个方式。我最常用的就是呼吸跟意向练习，透过正确的一个腹式呼吸节奏，它让我们的副交感神经活化，可以让我们整个人的一个情绪状态比较稳定，它不会太放松哦。可是相对的，又可以让我维持在一个稳定的状态啦。所以，对于他等一下要上场，他的思虑也会比较清晰，他也会知道说他可能等一下球来了，或者发生什么事情，他当下可以有什么样比较好的判断能力。那还有另外就是意向练习嘛？那意向练习其实它呃有有不同的一个效果，一个部分也是可以帮我们在情绪上面去做一些调控。比如说，当我很紧张的时候，有一些放松的意向练习可以帮我们呃心情比较稳定一点。那或者是当我很沮丧、没有动力的时候，有一些意向练习可以让我们重新找回过去那种有自信、所有事情都 under control 那种感觉。比如
0: 说，如果今天是很无力，可是他现在想要有一点提振自己的意向的话，通常会比较像是什么样子的
1: ？之前有那个球员，他平常我们都会先预约嘛，然后那天他就跟那个防护师说，可不可以临时找一下那个加入老师？我想发生什么事情了？ Oh. Oh. 他就跟我说，因为等一下那一场比赛，那个投手啊，哈，是他，就是之前比赛都觉得打得很不好的哦，心中的大魔王，对对，大魔王，嗯、哦，他就觉得说紧张嘛，有点紧张，然后更大的是一些不安，他觉得自己没有办法表现得很好
0: ，嗯，他自己先预期了这
1: 样子的状况，对对对，可是我最常跟这些选手们讲的一句话就是，你们今天可以进到职业队，都是有一定的能力的。并不是说因为你今天的状态比较不好，或者是情绪比较沮丧，你的这些能力就没有。对，因为它都是身体的记忆啊。是，所以我们只要把某些东西叫回来。像我在操作意向练习，其中一个部分就是我会请他们去回想他们过去可能最有印象、自己表现最好的一场球赛，因为在那场球赛里面，他会觉得表现最好，或者他觉得印象很深刻，一定是代表在那一场比赛里面，他是可以充分的去。展现或者是发挥他的能力的，那当下的那种身体的感觉，或者是情绪的感觉，或者是对自我效能感的那种感觉，都是很棒的。他只是忘记了，所以我们就会透过意象练习一些有技巧的引导方式，好、哦、让他重新又回到那个时候的状态。每次做完，他说：“嗯，老师，我觉得现在还不错。
0: <笑>”当你正在面临一个压力的时候，然后你对他的观点是比较负向的时候，我们的大脑本来就会很容易。注意力线索，所以你就会把那个注意力都放在我可能会表现不好，我等一下会很糟，我糟糕了，又是大魔王，我这次一定过不了，我又会要输或什么之类的。但是这个时候，心理师并不是硬要灌输你正向的想法，而是找回来你注意力的焦点，其实是你也有这些时刻哦。你现在注意力不是一直放在那边，那只会让你的
1: 表现更不好哦。是啊，是啊，我我觉得其实像听众也可以去去感受一下哈，像大家我不知道大家现在在什么地方听我们的哇塞，好，也许你在你的房间，也许你在车上，好，也许你在某个办公室，这个空间里面可能充满着很多东西，好，也许有你前面的电脑，也许有你的手机，呃，有桌子有椅子，可能旁边还有一个人走来走去，就是这些东西都是很真实的存在这个空间中。那我很常跟我们的这些呃选手们讲，你的那些想法可能会担心哈，或者不安，或者觉得自己可能会失败，这些想法的确也是很真实的存在你的大脑里面。我们不用去赶走它，因为它就存在嘛。你要做的只是你把重点放在对你有帮助的事情上面。嗯、我们的脑袋可以去决定我想要放什么东西在里面，那可以去让我的表现可以最好。嗯、这就是
0: 人类大脑一个很。特别的地方，其实我们真正能够去有诠释权的，就是我们的想法。这个诠释的选择，永远都在我们身上。所以，透过刚刚那个意向，让他回到之前所谓比较巅峰或高峰经验的那个意识状态里面，他就可能可以把注意的焦点转移在比较不再怀疑自己，然后是足以克服心中的不安和恐惧的那种境界，然后再带着这样子的感觉去面对等下的赛事
1: 。对，没错。不过我要讲，就是我们现在讲起来都很简单，这个东西它就是会需要很大量的练习。好，就像我们刚刚提到那个大脑肌肉的概念一样。好，你今天知道，诶，教练教你的一个技巧，哦，你可能要去做重训或者是练核心啊。你练了一次两次，虽然好像有有一个方向，可是可能那个重量还是举不太起来啊。你要常常练，你的肌肉变强壮了，你去调控，就是你去举重，你才会觉得比较顺畅嘛。那我们大脑的肌肉也是一样。刚刚意向练习讲的很简单，可是如果你没有练的话，你当下你可能那个效果会出不太来，
0: 对你叫不回来哎，对，你的注意就会一直在跑啊，对对对，还是会被
1: 抓走啊、嗯，因为你的注意力调控的肌肉没有那么的强壮，调控的能力没有那么好，可能效果就会有限。但所以我，我会我会也会一直在跟呃我们这些选手、哦、分享，为什么心理训练那么重要？因为他就跟你平常的训练一样，都在训练你各方面的肌肉。平常的体能教练给你的是训练你身体的肌肉，你技巧上面的东西。心理老师这边训练我们大脑的肌肉。像就球员跟我分享说，诶、哎，他到了那个场上的时候，那一阵子可能因为一些呃表现比较不好，常常失误嘛，所以有时候到场上的时候，就是那种画面都会一直跑出来。那我们知道，当不好的东西放在我们的大脑里面的时候，它很自然就会影响到我们展现出来的，不管是力量也好，或者是一些技术也好。好，那他知道这个概念，因为我没有上过课，所以他知道说：“诶、欸，老师，我不能在我们的大脑在想这些事情了。”我们后来也是透过一些呼吸的方法，那我们当然有去呃去透过一些想法上面的一些调整。好，那他就跟我分享说：“诶、欸，老师有诶、欸，我觉得现在好像在场上想法还是会出来，可是我去转换它的那个速度好像变得比较快。随着在训练的时间变长，他也发现说：诶、欸，这个想法出现的频率就有比较下降。”听到这样的回馈，我们真的心理师也觉得很开心。当
0: 你以前没有觉察的时候，你就是被这些画面或是想法带着走了。可是当学姐的分享让他们开始注意到这些想法对于情绪跟表现的影响，有一个概念以后，他在生活中他真的上场的时候，他就会增加这个觉察，而这个觉察就会让他有新的选择：我现在的注意力要放在哪里。在反复的练习之下，他可能渐渐的这样子的反应呈现出来的，就会是一种他跟他这个焦虑有新的关系
1: ，所以他就可以做一个重新的制约。我我觉得心理学或者像心理介入这种东西，有时候大家可能都会觉得啊，就聊一聊啊，或者是他可能就会觉得他自己慢慢就会变好啊。很多人他可能不一定会想要去找专业的人协助，我觉得这个也没有错。因为我们都有一些自我疗愈的能力嘛，哈，有时候遇到痛，它会呃，随着时间慢慢的呃，有一些改善或改变。可是我觉得，对于运动选手，他们很不一样的地方是，他们每天都在一个比较高压的状态下，那他们要做的是在高压，马上的把自己调整好，那个转换的速度是需要非常快的。像我们有时候自己在做治疗，我今天可能心情不好，刚刚可能还是。在苦恼某一件事情，可是个案今来门口报道了，哎，那个你的病人来了，我说：‘哦，好，调整好，就是出去，我的心情就要做很大的转换。那运动员也是一样，他们在面对压力跟那个情绪稳定的那个平衡调控上面，他们是要很快的去做这个调整的。其实我觉得，在这个部分，我们就会看到，呃，心理训练的这个重要性。好，就是对于这些选手来讲，他真的就是可以让他们很快的去调控到一个比较稳定的状况。
0: 这些心理的调控能力，它会建立在我们刚刚说的那个觉察的概念上面嘛，对不对？因为我要先觉察自己欠缺什么或需要提升什么，我才有办法去做。同样的，我今天是一个平凡人，我在职业场上，我也希望我可以有这样的态度，这样子的表现的话，你觉得哪一些特质或关键点是我们可以跟运动员学习的呢？我我觉
1: 得刚刚其实就讲到一个重点，<笑>就是觉察，<笑>就是我们节目一直在讲，<笑>对，觉察很重要。也许前面我们还没有讲到很完整呐，哈，就是其实在一个好的运动员，或者是我们说要去做一些心理技巧的一个训练，它其实是有很多不同的面向的，包括说，哎、欸，你对自己是不是够有自信？一个有自信的态度，当然你在面对事情的时候，就会比较有自信的去解决它嘛，哈。那还有一个就是积极度。你是怎么去看待挫折这件事情？你今天觉得挫折是很恐怖的吗？想到啊，等一下可能会失败啊，今天可能会输球，你就会放大这样的情绪，或者是不敢往前进。可是好的，不管是选手或者是好的心态，对我们来讲，挫折或者失败这件事情，通常都是我们成为下一步成功的一个很棒的资源。那另外还包括像一些技巧，比如说你会不会帮自己去设定好的目标？有没有符合你的能力？或者是现实，好，或者是你现在所处环境里面是不是合适的？那另外一个，我们一直在提到的，就是你的压力调控，或者是情绪管理这一块。遇到压力的时候，你是就很慌张吗？没有办法好好处理吗？或者是你的情绪常常是处在一个不稳定的状况，很容易因为一些小事就生气、不耐烦吗？有很多不同的因素。那我们在职场上面，其实这些因素也都会去影响到我们在职场上面的一个表现。这些都很重要，在职场上面，有时候我们可能遇到状况不一样啊。比如说，你今天是想到，哎，我那个主管最近叫我去设计一个方案，我以前没做过，惨的，我很焦虑。那这个时候怎么办？去多
0: 收集资讯，请别人帮忙，呵呵，可能会想到这些方法嘛。那
1: 也许他本身能力有哦，可是他就是会觉得啊，这件事情我都没有做过，我就觉得好焦虑，好焦虑，好焦虑。那怎么办？呃，有去觉察到说，哎，我的焦虑感或者是我的紧张感很强烈的时候，那我有没有一个方法可以让我的心情马上先平静下来？平静下来，下来嗯,嗯，对不对？让我先去觉察，我是什么样的原因让我有这样子的状态，那我才有可以找到一个好的方法去去做介入嘛、嗯，
0: 对不对？我
1: 今天知道我紧张，那我可能心里是有教我一些好的放松的技巧，哦，那我就可以去做它。好、哦，那我如果今天是在对一些事情上面的一些。心态不是很适合的话，哎，那心里是有跟我讨论到一些不同的想法，那我是不是可以再好好的去梳理这一些想法，好、哦、让我有一个更好的心态？那像我之前就有印象有一个小小女生，哈、哦，那她其实是一个就是音乐表演，好、哦、很很不错的一个，她有这方面的技能，哦、那她会来找我啊，就是她困扰说，哎，她其实平常在家练习，好、哦、或在熟人面前练习，她都可以就是很好的呃演奏，可是。只要去进到一些公开表演，他就会很紧张，他就会感觉到哎，自己在那个吹长笛的时候，那个手指的那个灵活度都不是很好。后来我们就带着他去觉察他对于一些压力的反应，好，然后叫他去做一些压力的调控训练。之后他在一些公开的一些表演或比赛，哎，他就觉得自己的表现还蛮满意的。我过去有一段时间其实真的很忙哈，除了临床工作之外，还有就是很多一些乐趣的微笑演讲啊，哈。那有一次有一个演讲主题，我。不太熟，好、哦，不过我也花了一些时时间准备啦。哈、哦。我自己知道，说我当下有一点点紧张、嗯，可是我也我觉得我调试的很好、哦，因为我不
0: 知道，<笑>因为紧张自己做嘛，<笑>对不对？对
1: ，而且我知道会紧张是正常的、啊，對啊對啊對啊代表我在意这场演讲啊，對啊對啊所以是我我觉得我自己调控的也还蛮不错的。<笑>那那一天就是在我自己觉得好的状态下，哎、欸，我就讲完那那场演讲。可是讲完之后，其实我自己蛮沮丧的，因为我发现我当下的那个反应跟我想象中不太一样。我变得思绪好像有一点那个反应都变变钝了，变慢了。真的那场讲完之后，心情很不好。那我后来是有跟自己的一个朋友聊，那他点出了我一个重点，他说：“你是不是太累啦、啊？’可能不是我压力调控不好哦，不是能力不好，是太累了。”因为我们有时候身体的一些疲累，其实也会去影响我们的一些心理状态。好，那我会去提到这个是，其实我们在讲那么多运动心理技巧，也不要去忽视掉我们很基本的一个身体的休息。这个经验就让我去感觉到说，其实我身体的疲累都没有办法让我好好的发挥嘛。好，所以就是我觉得自我放松其实也是蛮重要的一件事情。
0: 确实，有时候不管是运动员，或者是我们常常在生活中被很多事情追赶着跑的时候，我们就会觉得我可以多做一点什么，我可以很积极的，我可以更进步，更进步。可是我们却忘了觉察到自己需要休息，也是一件非常重要的事情。没错，今天提到了培养好的心理能力的概念呢，希望大家除了不只是运动员的使用上，我们也可以跟他们学习，然后运用在自己的职场还有生活中。接下来是回复听众的留言时间。那第一个，首先要感谢的是我们哇塞心理学第一次开团的 b r u n o 挂烫机，竟然短短一周就有上百张的订单。然后大家还一直私讯说，哦，某个颜色断货了，会补吗？那我们小编就一直要跟厂商追加现货。原本我们只是想说自己觉得好用的东西就佛系经营，然后顺便拍有趣的 Reels 跟大家分享。特别是大家好像蛮喜欢那两支短片的。所以，我们之后也会持续产出类似这样子的影像创作。那现在呢，我们每周其实都会固定的在哇塞的 YouTube 频道上片，也欢迎大家可以多多支持我们影像的部分。那再来呢，是要感谢一下岛内的听众，第一位呢，就是我们定期大额赞助的 Dr. Yang。虽然他每次都没有打任何字，不过真的要感谢他一路以来一直支持我们创作。也会适时的回馈和提醒我们内容哪些要注意的地方，是用行动滋养我们的好伙伴。第二位呢，也是一位匿名抖内的听众，他说：“谢谢哇塞，让我获得许多增进自己身心健康的养分。”当然，我们一直以来听到我们的内容对大家是很有帮助的，都很开心。也欢迎大家在留言的时候可以留下自己的昵称，我们也想要认识你哦。第三位呢是 Noel N O E L。他 说：“ 谢 谢， 哇 塞， 好节 目， 常常收获满满。然后我发现大家都会用520来表示对我们满满的 爱， 那所以就回复 No L， 我们也爱你哦。然后不得不夸奖 他， 他的哇塞两个字都答对哦。我们的哇是口吐吐的那个 哇， 然后赛是比赛的 赛， 就是德先生赛先 生， 我们是 science 的那 个， 把它用成中文的赛。我实在是收过太多合作的单位或是听 众。” 挖会打成挖土的挖，或是青蛙的蛙，或是袜子的袜、哦、然后塞会打成塞住的塞。所以今天顺便跟大家说明一下，望周知一下。最后呢，有一些听众是有私讯寄信提问的，我们都会提供给主持群，并且去找到适当的来宾或是主题，企划成一集来回应。但有时候时间可能没有办法那么的立即，那就还请大家多多包涵，也感谢大家愿意等待了。今天的哇塞聊心事就到这边，希望你喜欢这些生活中的心理学，也欢迎到哇塞心理学的脸书和 IG 看更多相关的内容。我们下次再见喽，拜拜。